0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: Es el domingo de la graduación. Y capaz no la voy a repetir más, pero si sí es el domingo de graduación, pero... Quiero llevar un poquito a la escuela, un poquito, eh, recordarles algo que todos capaz sepamos, pero encontré una joya aquí en la palabra, en el, eh, en la palabra de Juan, en Juan 13, 31-38. Cuando se hubo ido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo glorificará en segunda. 33. Hijos míos, estaré con ustedes solo un poco más. Este es Jesús. Me buscaréis y como le dije a los judíos, así os digo ahora. A donde yo voy, nosotros no, vosotros no vosotros no podéis venir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo he amado. Así debéis amar a los unos a los otros. En esto, bueno, vamos al 36. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? ¿No eres agradecido a, a Pedro y su humanidad? Jesús le respondió, ¿a donde yo voy? Tú no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro preguntó, gracias, Pedro. Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Entonces Jesús respondió, realmente darás tu vida por mí. En verdad te digo que antes de que el gallo cante, me repudirás tres veces. Me negarás tres veces. Y estoy agradecido por estar aquí en esta mañana y ver tu palabra, Señor. Te agradezco por mis hermanos y hermanas en Cristo y... Estoy agradecido por el camino que hemos tomado en esta mañana y tener un testimonio en esta mañana de levantar unos a otros. Y agradecer al Señor que tú has sido muy ha sido increíble en nuestras vidas y pararse con nosotros, con, con nosotros en esta mañana. Pido que nos ayudes en esta mañana y que abras nuestros corazones y nuestras mentes para agarrar esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús y todos dicen amén pueden ser sentados. Mi título esta mañana es El Camino, El Camino. También doy honor a mi tío y tía. Creo que ellos están viendo el video en Indiana y estoy agradecido de sus oraciones y quiero, y pido que oren por ellos, eh, que ellos están pasando por un tiempo de vida. Los amo. Mi título, El Camino, es sobre el viaje personal que tomamos en la vida como cristianos. ¿Están con nosotros? ¿Cuántos de ustedes han estado en un camino? Y a veces no hay más caminos que tomar. El sol sube y cae. No solo porque le preguntamos, pero el día va a venir, no importa qué. Va a ser. Fue muy difícil cuando murió mi padre. Fue, creo, el momento más difícil en mi vida y en ese momento aprendí que la vida va a pasar si yo, igual si yo la quiero que pare o, o que no siga o que sea más lento si yo solo pudiera poner la vida más lenta pero cuando caminamos en este camino tenemos decisiones hay, hay otros caminos todos los días la, la vida sigue viniendo y a veces nos damos Miramos para atrás y vemos la línea que hemos tomado. Algunas de esta, estas decisiones que hemos hecho. Al final del año, siempre miro a todo el año y veo, wow, no puedo creer todo lo que pasó en ese año. No vamos ni a mencionar el COVID. Realmente estábamos mirando para atrás y, y pensando, wow, esto fue muy loco. Pero estos caminos dicen una historia dice historias de, de las decisiones que hemos hecho y ojalá las veces que el Señor se ha movido en nuestra vida y yo espero que en esta mañana en tu vida tú puedes mirar para atrás y decir este es un camino que yo quiero seguir caminando y como cristianos yo quiero decir eso que Pedro, Pedro fue un cristiano él fue escogido por el Señor por seguirlo, para seguirlo pero él Obviamente tenía partes de él que no eran perfectas Pero yo quiero decir ¿Cuántas personas hoy eh, Que están sentados, ¿Cuántos de ustedes han tenido Su espalda contra la pared? ¿Y cuántos de ustedes han caminado Lejos del Señor? No se han acercado a Él Sino que tomaron el otro camino Levante su mano Si han, han estado frustrados con Dios O enojados con Dios ¿Okay? por ustedes que están online o los que no pueden ver, todos estamos en el mismo bote. Todos han, hemos sido frustrados o enojados con el Señor o que las circunstancias en nuestras vidas han llegado a, a estar lejos del Señor o hemos tomado una decisión, ya estoy listo, no quiero vivir esta vida más, me voy. Uh -huh. Sabemos estos momentos que hemos tomado en la vida pero Jesús dice, sígueme a mí. No, no, Dice todo el plan. No dice, sígueme hoy y bueno, venga para decirte todo lo que va a pasar en el futuro. Y en cinco años vas a estar aquí, en diez años vas a estar aquí. Este es todo el plan de tu vida. Él dice que Él tiene tus pasos todos hechos, pero vamos a hacer un paso al tiempo. Tú no vas a saber lo que va a pasar. Todos los días es un camino nuevo. Es un paso nuevo todos los días. Y, y, y espero que miramos este camino y cantamos algunas canciones viejas que hablan de confiar en el Señor todos los días. Y es difícil de ver esto y, y no pensar en lo que dijo el pastor Elis, que todos tenemos testimonio. O pensar en el hermano Lonnie Lewis. Él se sentó... Eh, por ahí en, en uno de esos asientos, pero cada vez que tú mencionabas la sangre del Señor, cada vez que mencionabas la sangre del Señor Jesucristo, ese, ese hermano que antes estaba consumido por la heroína, se paraba y empezaba a alabar al Señor. No importaba si todos estaban sentados y callados, él se levantaba y empezaba a alabar el nombre de Jesús. Hay una razón de que cuando cantamos esas canciones, cuando tenemos al hermano, empezaba, eh, eh, un hermano aquí empezó a caminar por toda la, la iglesia. Yo me imagino que él ha pasado por algo, pero esto es un camino que el Señor nos está guiando. La hermana Sara, tú subiste. Hermano Jimmy, tú caminaste aquí arriba. ¿Por qué? Porque tenemos un testimonio. Esto es un camino que vale la pena caminar. El Señor ha sido tan bueno con nosotros que, que no puedo decir todo lo que ha hecho en mi vida espero que alguien se sienta hoy de lo que nos dice la Biblia que la misericordia y la buena, lo bueno que ha sido el Señor amén Un hermano tú has hablado con nosotros de, de sus testimonios y tú en el pasado has estado con drogas el hermano Tony que está sentado aquí ¿por qué? porque no importa dónde él caminaba dónde, dónde él iba la misericordia y la gracia del Señor lo seguía Puedes pararte si tienes un testimonio en el nombre del Señor. Levante su mano y alábelo si tienes un testimonio. Si el Señor te ha traído el camino que Él quiere que tú camines. Amén. Cuando nos sentamos por una comida en nuestra, cama, en nuestra casa, decimos, mi primer palabra es, gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu gracia, Señor. Yo a veces he hecho cosas malas y, y necesito consecuencias, pero tú me has perdonado. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Y pienso en la gracia del Señor y todas las cosas que yo tengo que oh, quizás no, no las deservo. Gracias Señor por lo que has hecho nosotros. Cada vez que yo oro digo gracias Señor por tu gracia. Gracias por tu misericordia y tu misericordia y todo lo bueno que tú has hecho para nosotros. Yo digo esto porque el Señor nos quiere. El Señor quiere que caminamos, eh, que lo sigamos a Él en el camino. Él quiere que vamos al camino. Amén. Lucas 9, versículos 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tomar su, su cruz. Tome su cruz cada día y sígame. Marcos 10, 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa le falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme y tomando tu cruz. Y sígueme. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en este camino? Porque Jesús dice, vende todo. niégalo todo. Ponga las cosas que tú quieras atrás. Y haga que sígalo a Él. Él no dice, escoja algunas cosas. Ah, escoja unas cosas que tú quieres. Decide algunas cosas que tú quieres seguir. Y después agrega a mí, agrégame a mí en tu vida. No, Él no dice eso. Pero, ¿qué es increíble? Tenemos una situación. A veces la vida nos viene a golpear y tenemos menos de tres semanas cuando ya le estamos pidiendo al Señor por ayuda. A veces puedo pensar y decir, gracias, Pedro. No soy el único idiota. Me siento mejor. El que caminó con Jesús, que lo vio en persona todavía... Quería brincar adelante de lo que quería el Señor. Nosotros somos nuestro peor enemigo. Nosotros somos los que nos tropezamos a veces cuando el Señor nos quiere eh, seguir en su camino. Para seguir en el camino no, no debemos mirar a nosotros por dirección. Entonces aquí Pedro confundido. No siempre entendemos lo que va a hacer como igual que Pedro. Vemos aquí, todos están en el domingo, bien hecho. Dese un aplauso, para algunos fue más difícil que el otro, pero estás aquí el domingo. Hiciste lo mejor para vivir esta vida cristiana, pero escúchame. No podemos hacer todo lo que queramos, no podemos ver la dirección del Señor todo el tiempo. Solo porque estamos aquí este domingo, solo porque acabamos de alabar al Señor o caminamos en este camino, no significa que podemos tomar las decisiones o verlas en el futuro, ¿verdad, Pedro? Señor, ¿por qué no puedo? Voy a poner mi vida por ti, Señor. Y Pedro le dijo: Voy a poner mi vida toda para ti. Y él le dice que él, él le dijo al Señor de lo que iba a hacer, pero es, Jesús le da su tiempo. A veces estamos en este camino, pero esperamos. Pensamos que nuestras ruedas están rodando. No tenemos dirección. Estamos en transición en la vida, en este tiempo de esperar. Y, y pensamos que el Señor no nos está escuchando. Yo pido, que eh, si es un tiempo de, de bendición. Es un, un tiempo para mirarnos y... y y ver, ¿hay pecado en mi vida que yo necesito remover? ¿O es solo tiempo para nosotros estar más cerca del Señor? A veces pensamos que el Señor nos reveló algo o nos dijo algo, pero ¿qué es lo que quería el Señor? Era realmente decirnos qué significaba. Algunos de nosotros cada año, cada tantos años, tú miras atrás y tú ves... Yo pensé que yo había resolvido ese problema. Tenemos momentos de revelaciones que dije, wow, yo pensé que esa era la respuesta. Y ahora me doy cuenta que lo he tomado mal todos estos años. Es solo parte de, de ser humano. Pero ser cristianos, cristianos buenos con todo nuestro corazón, nunca debemos correr antes de que el Señor nos dé direcciones. No no deberíamos correr sin tener dirección. ¿Por qué? Porque nuestras mentes son poderosas. Nos mintimos a nosotros mismos a veces. Tengo pena. No sé por qué nosotros los humanos hacemos eso. A veces quizás queremos una respuesta rápida. Pero sí, según de Corintios nos dice que eh, todos todos los, los pensamientos en, en captividad, a la obediencia del Señor. Cada pensamiento, Ese, no, no, no es un pensamiento que tengamos para preguntar al Señor o no es eso, no es eso, sino que todos los pensamientos en toda nuestra vida, si tú no sabes qué hacer o... o estás confundido yo les digo que deberían decir espera voy a esperar voy a parar y voy a preguntar al Señor porque si nos si nosotros no esperamos en el Señor Él no va a resolver los problemas y el pastor Ellis me, me ha bendecido y me ha podido ayudar en, en toda nuestra vida <coughs> y estoy agradecido en su palabra y Él me ha dicho que yo debo esperar en la paz del Señor. Como cristianos, caminar en el camino eh, no, nos han enseñado que a veces, a veces decimos que es el, el mandamiento del Señor. A veces es verdad, pero si a veces la emoción nos toma por ventaja o tomamos todos los días por los pensamientos que tengamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lastimarnos el corazón y nos vamos a lastimar a nosotros mismos. Y les digo que no actúen con impulso. Les aconsejo que esperen al tiempo del Dios. Si necesitas la bendición de Dios en esa situación o quieres ser bendecido, tienes que hacer qué? Tienes que esperar al tiempo del Dios. Yo, y él le dijo a los discípulos que no me vas a seguir ahorita sino que me vas a seguir después así que voy a cerrar este pensamiento, no voy a predicar muy largo esta mañana sé que son menos páginas y pues las últimas páginas eh, de un autor Robert Frost quien se recuerda de él en su escuela aquí en Estados Unidos eh, hay un poema que se llama El camino no tomado por Robert Frost que es un poema increíble es uno de mis favoritos pero ojalá esté viendo uno de mis profesores que le amaba ese poema pero Jesús le dijo a los discípulos me voy y no me vas a seguir pero tú vas a venir después Pedro no quería esperar él habló rápido y dijo qué. y le dijo la dirección a su vida y le dijo a Jesús escucha lo que estás diciendo pero yo tengo todo debajo del control yo soy el dueño de mi vida eso es lo que le estaba diciendo al Señor. Voy a poner mi vida por ti. Él era honesto, pero era ignorante. No hay forma de decirlo diferente. Lo decimos nosotros mismos a veces. Ser honesto, pero ignorante a veces hay que hacer. Pero Jesús le dijo tú me vas a negar tres veces antes de que el, el gallo cante. Y, y Jesús le dijo, te conozco a ti más de que tú te conoces a ti mismo. Pedro ni, ni sabía lo que estaba diciendo el Señor. No lo entendió. Pero Jesús le dijo, tú has estado caminando por mí y has visto los milagros que yo he hecho y todo esto, ¿verdad? Pero hay algo más que tú tienes que aprender, Pedro. Pedro no lo podía seguir todavía porque no se, cono no se conocía a sí mismo o sus capacidades. Él no se conocía a sí mismo como un cristiano y Oswald Chambers lo dice así por favor escuchen la devoción natural puede ser suficiente para traernos a Jesús la devoción nos trajo a todos en esta mañana en, en esta iglesia la devoción hizo que todos podamos llegar a la iglesia y todos estamos enamorados de, de la presencia del Señor podemos sentir la presencia del Señor pero nunca nos convertirán discípulos. La devoción para caminar en esta iglesia todos los domingos no nos va a hacer discípulos. La devoción natural, piensa en la historia de Pedro, la devoción natural todavía tiene la oportunidad de negar al Señor. Pedro, él se cayó lejos del Señor en ese momento. El Pedro probó que la devoción natural va a negar al Señor a veces. Estaba en el camino, pero no estaba en el camino cien por cien. Y les pregunto a todos que, es, o sea, les digo a todos que queden en el camino. Mateo cuatro 19 le dice y le dijo venid en paz de mí y os haré pescadores de hombres. Se fue mi primer email el email de él que tenía nombre de pescadores de hombres si tiene fotos de ese email me lo pueden mandar pero aquí en Mateo 4.19 dice sígueme y, y todos ellos lo querían seguir y decían wow este es el que estábamos esperando estaban completamente cautivados por, él, por la forma de que él hablaba y los milagros que le hacía y estaban todos in... estaban sorprendidos por el Señor y todos lo seguían sin un pensamiento. Pero no había más misterio. Él solo dijo, sígueme, ven el camino y camine detrás de mí. Este es tiempo de aprender, le dijo. En Juan 21, 19, después de que se levantó el Señor, Jesús se encuentra con los discípulos en la orilla para almorzar y le pregunta a Pedro si lo ama. Esta es la segunda vez que traemos los pescados. Pedro le dice al Señor. Y le dice, el Señor le dice a Pedro, si tú me amas. Y, y Pedro se, se dolió con esto. Y entonces Pedro le dijo, estaba tan lastimado. Le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Sabes que te amo. No veo una, una cara aquí en este cuarto que no diría, Señor, tú sabes que yo te amo. Señor, tengo de, de Estoy, te amo, Señor. Y Jesús dice, sígueme. Y aquí al final dice, sígueme. Y aquí es donde yo quiero ver cuando ya vamos terminando la última página. Entre las dos veces... Pedro negó a Jesús con juramentos y maldiciones. En Mateo 26, 69, 75. Pero en ese momento, uno de los discípulos más cercanos del Señor negó a Jesús con juramentos y maldiciones. Y... Podemos decir que él llegó al final de sí mismo. Él llegó a un lugar donde nunca pensaba que iba a ser. Quizás el momento más bajo de toda su vida. Especialmente en su vida cristiana. Después de estar en el camino del Señor. Su fe y, y, y su ego fue completamente vacío. No había nada más cuando él negó al Señor. No había parte de sí mismo de que... Pedro podía pensar y decir, wow, esto fue bueno. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que Pedro estaba en su momento más bajo. Y que sabía que estaba en el camino, pero había, había algo en él que tenía que cambiar. Y finalmente, finalmente estaba listo para qué? Para recibir todo lo que el Señor tenía para él. Y podemos leer eso en Juan 21 Y en este momento Juan Está listo para ser un hombre nuevo Si quieren eh, pueden ser parados Y que suban los músicos Y Pensar en estos versículos Y ver en la vida de Pedro eh, Espero que algunos de ustedes puedan Poner eso en su vida Y si están molestos Ojalá no estén molestos por mí No sé qué iba a decir ahí Pero Yo pienso que es, es fácil, que nosotros no, no negamos la devoción que tenía Pedro en la vida con, el, con Jesús. Porque después de que él negó al Jesús, nosotros sabíamos que él todavía lo amaba. Entonces en Juan 21, cuando Jesús le preguntaba si han almorzado y Pedro brincó del bote y empezó a nadar, hacia la orilla no era una pregunta de que si amaba a Jesús o no pero él tenía una cruzada que tomó en el, en el camino que tenía el Jesús para él pero Jesús sigue cambiando y moldeando nuestras vidas pero todavía tenemos no quiero que pensamos que tengamos poder en puro nosotros y en este mensaje eh, hay muchos versículos que hemos leído muchas veces pero hay que ser humilde y, y darle todo el poder a Jesús que Él es el que controla nuestra vida y cuando ponemos toda nuestra vida a Jesús podemos ver las direcciones que tiene Jesús para nosotros cuando ustedes han estado en el momento más profundo de su vida y ahí más que en todo otro momento puedes escuchar la voz y la claridad de Jesús y Jesús lo siento, lo siento de que yo lo tomé a ese punto para llegar ahí, señor, perdóname, perdóname por por ser tan fuera de, por estar tan afuera del camino o, o yo guiarme a mí mismo. Tratando de controlar estas cosas que yo te hubiese preguntado primero, Señor. Esta es la cosa. Ser salvado es una cosa increíble. Como dije, todos estamos aquí en esta mañana. Creo que todos nos encantó las canciones y, y alabar al Señor. ser Pero ser salvado y obediente es una cosa mejor. Es una cosa buena ser salvada salvado, pero ser salvado y obediente y tenerle devoción al Señor es mil veces mejor una vez que Jesús habló con ellos ahí en la orilla del mar y pues me imagino que la, el momento fue mejor porque tenían pescado y bueno, aquí la palabra lo dice pero la, los próximos pasos que tenían esos discípulos era, era increíble. Ellos tenían este momento y que Pedro fue del día del Pentecostés al primer servicio. Quizás pueda ser mal cuando llegamos a estos momentos bajos en nuestra vida, pero si sigues en el camino, sigues en el camino y le pides perdón al Señor, no vamos a, a empezar de nuevo. Nadie va empezar desde cero que qué es lo que estamos haciendo es caminar otra vez en el camino a veces me gusta pensar de que él agarró a Pedro y lo guió al, al camino te amo Pedro pero yo quiero que tú me sigas le dijo Jesús la primera vez que le dijo que lo siguiera fue una cosa eh, real una cosa que él lo siguió en la vida real pero la segunda vez él le preguntó fue internal que lo siguiera en su mente y en su alma. Y fue un momento donde el espíritu de Pedro cambió. Cualquiera de nosotros podemos caminar aquí en este edificio, pero no todos estamos listos para entrar y, y caminar en nuestras mentes con Jesús. Quizás la semana pasada, no sé qué pasó esta semana, y no puede ser todos los domingos, ¿verdad? Podemos alabar al Señor todos los días, cualquier paso, puede ser cualquier día, cualquier momento. Podemos seguirle al Señor y decirle Jesús, estoy listo para seguir en el camino tuyo. Y voy a leer un versículo más, Proverbios 3.5. Confía en el Señor, si lo conoces confía en el Señor con todo tu corazón y no me lo sé en español yo quiero yo quiero escoger yo quiero escoger una vida de de devoción no quiero ver, vivir una vida de ahorita, una vida de yo mismo.
0: Yo quiero seguir en el camino. Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.thecalvarychurch.com